0: Audio El cuaderno de, de Formación Cultural Gnóstica. Del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Cuarta parte. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, en una de sus obras dice... He estado meditando profundamente en el sentido esotérico que encierra el capítulo 11 del Apocalipsis. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en el Apocalipsis» 11.1. Qué sabio resulta este versículo cuando pienso en que ese templo de Dios, o mejor dijera de mi Dios lo va construyendo uno dentro de sus propios mundos internos, conforme el fuego del Kundalini va subiendo por el centro de la caña semejante a una vara, la columna espinal. Realmente el templo del íntimo hay que medirlo con una caña. Es maravilloso ver en los mundos internos cómo va uno levantando su templo conforme el fuego sagrado va subiendo cañón por cañón, o sea, vértebra por vértebra, a lo largo de esa caña de nuestra columna espinal. La cúpula del templo queda concluida cuando el fuego llega a la glándula pineal, ojo de diamante, o centro de la polividencia, donde reside el loto esplendoroso de los mil pétalos que resplandece como la aureola de todos los cristificados sobre sus cabezas. Aquello de los dos testigos, también me parece muy interesante. Estos dos testigos son los cordones nerviosos llamados por los hindúes, Ida y Pingala. Estos dos cordones se relacionan con los ganglios, y por ellos ascienden los átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del dios de la Tierra. Y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Apocalipsis, 11, 4, 6. Sobre esta cita bíblica, el Venerable Maestro, Samael Aun comenta. Cuando comprendamos que el fuego sagrado se despierta con el contacto de los átomos solares y lunares de nuestros dos testigos los dos cordones ganglionares, y que la espada flamígera es nuestro mismo Kundalini, entonces entendemos el significado de estos versículos. Realmente, la espada tiene poder contra los átomos del enemigo secreto y contra las potencias del mal. Cuando el profeta recibe su espada de justicia adquiere poder sobre toda la naturaleza. Los señores de la justicia, tienen el poder de castigar el mundo. En el Edén, todos los seres humanos tenían despierto el Kundalini, y la naturaleza les obedecía, pero cuando el hombre se entregó a la lujuria, sus dos testigos pasaron por una muerte mística y el hombre perdió la espada, y fue echado del Edén. Los versículos 7, 8, 9, 10 del mismo capítulo 11 están dedicados a contar ese conocimiento. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado Apocalipsis, 11, 28. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Sodoma es formicación por la cual nuestro Cristo, en el mundo astral está crucificado, y la gran ciudad es Babilonia la Grande, la corrompida civilización en que vivimos. Sin embargo, nuestros dos testigos resucitarán y el hombre se transformará en ángel, y adquirirá nuevamente sus antiguos poderes. Y después de tres días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis, 11. 11. El. Venerable Maestro. Samael Aun al respecto comenta... Los tres días y medio corresponden al tercer grado del poder del fuego, y a la tercera iniciación de misterios mayores. Al llegar a la tercera gran iniciación, el cuerpo astral o Crestos Mediador adquiere todos sus poderes perdidos. Resucita al tercer día de entre los muertos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y terremotos y grande granizo Apocalipsis, 11. 19. El Venerable Maestro, Samael Aun dice... Estas han sido hoy mis meditaciones, y pienso así. ¡Qué necios son los hombres! Si ellos supieran lo que pierden cuando van a formicar, en lugar de ir riendo, irían llorando. Realmente los cuerpos astrales de los muertos vivientes son tan fríos como la muerte, tan helados como los cadáveres. Muertos vivientes son todos aquellos que aún no se han fusionado con el íntimo. Los maestros somos llamas de fuego ardiente, y nuestros cuerpos astrales son ígneos. Yo creía que las alas de los ángeles era asunto puramente pictórico, pero ya mi concepto cambió ante los hechos reales del mundo astral. Ciertamente, cuando el fuego sagrado del cuerpo astral ha llegado a las vértebras o cañones del cuerpo astral relacionadas con los chakras pulmonares, el iniciado recibe las alas ígneas. Y realmente recibe un par de alas pequeñas que lo caracterizan como un ángel. Entonces se le dan enseñanzas especiales al adecto relacionadas con el funcionamiento y movimiento del cuerpo astral. El poder de las alas ígneas es muy interesante. Es una belleza el cuerpo astral de un cristificado. La herida de su costado es honda y profunda, y sus estigmas de pies, manos, sitios de la flagelación, y corona de espinas, le dan al cuerpo astral esa divina belleza del mártir del Golgota. El fuego del Kundalini tiene que subir a través de 33 cañones relacionados con las 33 cámaras sagradas del mundo astral. En cada cámara se vive una fiesta. Estas son las fiestas de los templos, y las fiestas de los dioses. El fuego sagrado sube practicando magia sexual, y viviendo una vida santa. A través de esfuerzos supremos de magia sexual, vamos atravesando triunfantes cada una de las 33 cámaras de la gran logía amazónica del plano astral. He estado comentando con mi esposa sacerdotisa la obra de Miguel. Realmente detrás de esta gigantesca misión que se me ha encomendado, cuál es meter en el abismo a millones de almas perversas, está Miguel, el gran príncipe de los hijos de la luz, y los grandes logos planetarios. Miguel dirige, y yo ejecuto las órdenes que recibo directamente de mi padre Samael. Ciertamente, hay dos clases de maestros, los que dirigen y los que dominan. En el pasado, Miguel combatió personalmente contra los demonios, ahora dirige como un gran arquitecto la obra que yo, Samael mejor estoy realizando. A través del tiempo se elevó Miguel de dominadora dirigente. Daniel el profeta de Dios ya había profetizado esto en los siguientes versículos bíblicos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel, 12:11 Ese pueblo libertado es el pueblo de la luz, la humanidad buena, que está escrita en el libro de la vida. Y luego, hablando Daniel de la selección del personal, y de la dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel, 12. 2. Todo el capítulo 12 de Daniel se refiere a esto mismo. Actualmente están entrando millones de almas al abismo, esto es espantoso, esto es terrible. Realmente la evolución humana fracasó, y solo un puñado de almas selectas lograrán fusionarse con sus íntimos, para entrar en el reino angélico, estas profecías de Daniel se están cumpliendo en estos instantes en forma terrible, y millones de seres humanos encarnados y desencarnados están entrando al abismo todo esto lo he estado conferenciando con mi esposa sacerdotisa. He estado comentando con mi esposa sacerdotisa, algo sobre el Templo de los Maestros del Rayo de la Fuerza. Realmente el discípulo no preparado sentiría un terror indecible al entrar en el Templo del Rayo de la Fuerza. Todos los Maestros del Rayo de la Fuerza asistimos a ese Templo, en cuerpo astral. Allí solo reina el Terror de la Fuerza y el Imperio del Amor. Aquí en este templo de la fuerza no veo a ningún pietista. ¿Qué se hicieron los teosofistas? ¿Dónde están los sublimes teorizantes del Rosacrucismo? ¿Qué se hicieron todos esos loros de las escuelas espiritualistas, que tanto hablaban y hablaban? ¿Dónde están? Aquí en este templo no hay teorizantes. Aquí no veo a esos ampulosos espiritualistas que en el plano físico hablan tan bonito. Aquí lo que veo son crudas realidades, y maestros de rostro sufridos. Me he sentado a conversar con uno de ellos que parece un mendicante. Los superiores le amonestaron severamente, para que en el plano físico se arregle y se vista con más decoro, pues no está bien que un maestro ande con los zapatos rotos y con traje sucio. El maestro debe vestirse siempre decorosamente y vivir pulcamente vestido de acuerdo con la época, y el medio ambiente en que le toque a trabajar. Todo lo que se hace en el plano físico repercute en el astral, y si en el plano físico andamos como indigentes, así nos veremos y nos verán los demás en el plano astral. Así, pues, debemos tener cuidado con nuestras personas. Cuando Cristo venga en la edad de Acuario, nacerá como un hombre entre los hombres, y se vestirá y arreglará de acuerdo con la moda de la época. Se equivocan aquellos que piensan que Él tendrá que presentarse de acuerdo con la moda de la antigua Jerusalén, y solo se sabrá que es el Cristo. Por sus obras, por sus hechos, pues el árbol se conoce por sus frutos». La venida del Cristo se necesita para que nos explique y aclare bien la doctrina que Él nos enseñó, y que todas las sectas religiosas han desfigurado totalmente. Cuando Él venga, ya no habrá malvados, porque todos los malvados de esta época ya habrán caído en el abismo. Cristo vendrá en Acuario, y en ese entonces solo habrá sobre la tierra gente buena. Otro comentario que hacíamos con mi esposa sacerdotisa después del desayuno, y en momentos en que ella se preparaba para ir a comprar comestibles al mercado, se relacionaba con la magia sexual. Ciertos perversos, demonios tentadores del astral, me tentaron anoche con el culto fálico tenebroso que enseñan. Dichos demonios llevaban cuernos sobre la frente y me hablaban en los siguientes términos. Así como vos practicáis magia sexual está muy mal, vos podéis derramar el semen y siempre sube vuestro kundalini. Así hablaron los demonios tentadores y yo les contesté en la siguiente forma. Hacedlo vosotros así, pero yo sigo mis prácticas como voy, porque soy miembro de la fraternidad universal blanca. Los demonios se retiraron entonces vencidos. Quisieron hacerme caer, y se equivocaron como se equivocó Yahvé con Cristo. El abismo está lleno de equivocados. La naturaleza es muy sabia, y si bien es cierto que puso en el hombre canales seminíferos para eyacular o expulsar el semen a fin de que el hombre pudiera reproducir su especie y hacer su aprendizaje de hombre, entre los hombres, también es cierto y muy cierto que la naturaleza puso alrededor de la columna espinal, sus dos canales espermáticos para que el hombre pudiera hacer subir su energía sexual hacia arriba, hacia la cabeza, a fin de que pudiera hacer su aprendizaje de ángel. Estos dos canales espermáticos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas, y los dos candeleros delante del trono de Dios, el Íntimo. Cuando estos dos testigos resucitan, el hombre se hace ángel. Nosotros, los miembros del círculo consciente de la humanidad solar, también gozamos sexualmente de nuestra esposa, y ella de su varón, pero la gozamos sabiamente sin perjudicarnos. Nosotros introducimos el miembro en la vagina de la mujer, y en lugar de expulsar el semen, hacemos subir la energía creadora, hacia la cabeza, retirándonos a tiempo antes del espasmo, para evitar el derrame de esa sustancia maravillosa de nuestro semen cristólico. El deseo refrenado hace subir nuestra energía seminal por los canales espermáticos hasta la cabeza o cáliz sagrado del iniciado. Así es como despertamos nuestro kundalini y nos convertimos en ángeles. Ya nosotros nos cansamos de ser burros de reproducción y a través de tantas millonadas de años, ya hicimos nuestro aprendizaje de hombre, y ahora queremos algo mejor, queremos hacer nuestro aprendizaje de ángeles, queremos ser ángeles, y la madre naturaleza es tan sabia, que nos dio nuestros dos candeleros para que los encendamos delante del trono de Dios, el íntimo. Creo que ya los humanos hemos sufrido demasiado, y que tenemos derecho a ser ángeles, queremos la felicidad, necesitamos ser ángeles dichosos y felices. No más dolor. No más amargura. Venga la felicidad. Que forniquen los demonios, que despierten su cundartiguador, si así les place. Pero nosotros, los miembros de la fraternidad universal y blanca, jamás, nunca jamás, ni formicamos ni formicaremos, porque nosotros seguimos el sendero de la santidad, y de la castidad perfecta.